0: Fijn dat je hebt afgestemd op AFM. Het is vandaag donderdag 18 januari 2024. Hartelijk welkom bij de 130ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Sigrid Ivo, directeur van het Stedelijk Museum Almelo. Welkom Sigrid. Ja,
1: welkom. Hoe Dankjewel. lang ben je
0: eigenlijk al directeur van het Stedelijk Museum Almelo? Uh,
1: juni 2019.
0: 2019, dus, dus dat dus is bijna vijf jaar. Ja, ja precies. Ja. De, hoe lang heeft het de naam Stedelijk Museum Almelo?
1: Trouwens, um, uh, ik denk dat ik een jaar later of twee jaar later inderdaad die naam heb veranderd, want ik vond het Stadsmuseum een beetje ja, erg lokaal klinken. Ik Dacht Stedelijk heeft wat meer allure.
0: Ja, dus daar had je best een goede reden voor. Ja, absoluut. Ja. Wat, wat doe je zo al als directeur? Want het is niet altijd voor de buitenwacht even zichtbaar, denk ik.
1: Nou ja, je houdt je natuurlijk bezig met de dagelijkse leiding... maar ook met de visie, hè, wat voor tentoonstelling gaan we doen. En nu natuurlijk ook, uh, ja, je houdt gesprekken met de gemeente... Hè, over de subsidies en dat soort dingen. Uh, met je uh, andere sponsors. En uh, je stuurt natuurlijk, we hebben een hele mooie groep vrijwilligers... die ik aanstuur. En uh, je maakt ook nieuw beleid... En nu natuurlijk weer naar het Hofkeshuis gaan verhuizen, ja, ja, dan komt er natuurlijk een enorm groot project bij.
0: Ja, Ik wil even met jou naar de actualiteit, want misschien komt er binnen afzienbare tijd een nieuw kabinet bestaande uit BBB, NSC, VVD en PVV. Stel dat zo'n nieuw kabinet er komt, wat heeft dat dan volgens jou te betekenen voor de kunst en cultuur in Nederland?
1: Ja, dat is natuurlijk voor, die, voor kunst en cultuur een slecht bericht, inderdaad. Want ja, dat zou natuurlijk heel jammer zijn. Want ze zijn natuurlijk niet zozeer voor kunst en cultuur. Dus ik vrees natuurlijk toch wel dat er bezuinigingen dan komen. Dus ik hoop van niet. Want ja, je moet ze eigenlijk even goed vertellen. Want dat doe ik hier ook in Almelo. Dat juist eigenlijk voor mensen die niet opgroeien met cultuur... juist het heel belangrijk is om kennis te maken met cultuur en ja.
0: kunst. De afgelopen decennia is er de best veel bezuinigd op kunst en ja, cultuur in Nederland. Dat, dat loopt in de honderden miljoenen. Zou een eventueel nieuwe bezuinigingsronde op kunst en cultuur... de doodsteek kunnen zijn voor...
1: Ja, misschien natuurlijk niet voor de grotere musea. Hè. Maar ik denk wel voor menig kleine, zeker de lokale musea... is het natuurlijk slecht nieuws inderdaad. Want ik, ik denk dat ook... Uh, dan krijgen we natuurlijk ook bezuinigingen bij de gemeentes. Ja, en dat is natuurlijk het meest uh, slechte scenario. Ja En, en dat... het is gewoon heel jammer. Kijk, als je kijkt in Duitsland, daar is veel meer aandacht voor cultuur. Ik geloof in Nederland is het 1,8 van het nationaal product. Bij in Duitsland is het 3,2 of zo wat ze uitgeven.
0: Dat is beduidend hoger. Ja. ja. Maar nu houden de gemiddelde Duitsers, denk ik, veel meer van kunst en cultuur dan de gemiddelde Nederlanders. Of is dat een generalisering van mijn kant?
1: denk ik ook, ja. Ik denk dat dat ook zo is. Maar ze hebben zich daar veel meer bewust van dat het bijdraagt aan educatie, dat het bijdraagt aan creativiteit, aan het uh, democratisch denken. En uh, ja, weet je, het houdt wel in de erfenis jouw, jouw DNA, is het wel, hè? Dus kijk, ook in Almelo zeggen ze steeds... ja, we willen bijvoorbeeld niks mee te maken hebben... met die textielindustrie, hoor ik vaak. Maar die textielindustrie 200 jaar geleden was high-tech... wat Almelo nu ook weer wil zijn en dat is. Dus, dus het heeft wel degelijk verband met elkaar.
0: Het is ingebed in, in de samenleving. Ja. ja. De musea hebben het... Uh... Door, ...mede door corona zeer goed gedaan. Ja. Aan de andere kant lees je dan weer berichten in de media... ...dat het met een aantal musea slecht gaat.
1: Ja, het is natuurlijk... Uh, uh, ...ook de musea hebben natuurlijk last van inflatie. Uh, de prijzen zijn natuurlijk aan alle kanten gestegen. Je moet als museum heel erg voldoen aan ook klimaateisen. Dus dat kost altijd energie. Je wil natuurlijk met de moderne tijd meegaan. Dus veel interactief enzovoort. Ook dat kost energie. En er zijn ook wel door corona veel vrijwilligers weggegaan... en niet meer teruggekomen.
0: Ja. Laten we even terugkeren ja. naar uh, het niveau van de Almelo... Ja. Uh, en naar het Stedelijk Museum met name. Wat is volgens jou de mooiste tentoonstelling... van de afgelopen jaren geweest?
1: Het meest succesvolle was Barbie. Uh, maar we hebben ook twee, andere, andere, twee hele mooie tentoonstellingen gehad. Onder andere over de sneakers... Dat was de eerste in Nederland. En we hebben recentelijk een hele mooie tentoonstelling gehad... waar we ook veel complimenten over gekregen hebben. Over um, op goede voet met de aarde. En daar hadden we kunstenaars uitgenodigd. En echt in, met internationale reputatie. Uh, gerenommeerde kunstenaars. En uh, dat gaf een hele mooie link inderdaad met elkaar. We hadden zowel uh, homoloze kunstenaars... maar juist ook uh, wat internationaal. Of in ieder geval Nederlandse kunstenaars die internationaal werken. En... Uh, we hebben heel veel complimenten vol van bezoekers gehad... dat het zo'n prachtige tentoonstelling was. Helaas, en dat heb je niet altijd in de hand... hadden we dan minder publiciteit. Dat heb je helaas niet altijd in de hand. Dus...
0: Nee, dat kun je soms sturen ja. uh, en soms ook niet, hè? Nee,
1: precies. En, ho zo.
0: Hoe zijn jullie op het idee gekomen van die Barbie-tentoonstelling?
1: Nou, de Barbie, uh, ik heb in het verleden al een keer een Barbie-tentoonstelling gehad... in het vorige museum waar ik werkte, in het TASMuseum. En dat was natuurlijk een enorm succes... En de eerste Barbie tentoonzang die we hier deden in 2020. Ik dacht, ik moet eens even de gemeente laten zien... wat als je een tentoonstelling doet die heel veel reuring brengt... die heel veel publiciteit oplevert. En waar ik zeker van weet dat er heel veel mensen op afkomen.
0: En dat was in eerste instantie ook zo?
1: Ja, absoluut. Want kijk, we werden natuurlijk toen ook bezuinigd. Dus ik wilde gewoon eens laten zien... hé, hey, wat als een slapend museum nou eens gewoon even wakker wordt... en inderdaad wat laat zien. En dat heeft ook zo gewerkt. Want we zaten tot in de NOS-app en weet ik wat. Je noemt het maar op. Hier lokaal heel veel. Mensen kwamen helemaal. Uit Zeeland, Noord-Holland naar de tentoos. Maar ja, helaas corona natuurlijk, hè?
0: Ja, maar dat heeft er wel toe geleid... dat jullie hebben besloten om te zeggen... Barbie gaat in de herhaling.
1: Ja, en Barbie wordt natuurlijk dit jaar 65... Dus uh, ze mag ook een keer, nog, even, nog een keer in de herhaling inderdaad ja. uh, met de 65
0: Maar waar, waar haal je nou al die poppen vandaan,
2: Sjegrit?
1: Uh, nou ja, ik had toen in het verleden al contact met de grootste verzamelaar van, uh, um, van, uh, van de wereld. Dat is Bettina Dorfman. 18.500 Barbie poppen heeft ze. Ze is zelf ook een beetje een Barbie als je haar ziet. En uh, nou, Ik heb haar gebeld. omdat ik in het verleden al contact met haar had. En ze zei enthousiast, ik kom naar allemaal En ze vindt het gewoon nu weer leuk om opnieuw te komen. Maar ze neemt nu nog meer barbies mee. Toen hadden we 600, nu zijn het ongeveer 1200.
0: Ja, en wanneer gaat de... Tweede Barbie tentoonstelling uh, van start.
1: Ja, en volgende week, dus zaterdag 27 januari. En uh, tot begin september dus uh, genoeg tijd om uh, lekker langs te komen.
0: Nou, en de publiciteit, daar zal het wel goed mee gaan, denk ja, ik.
1: Ja, dat hoop ik wel. En ja. ik begreep al van menig mensen uit de raad zelfs dat die zeiden... ja, ik heb de vorige gemist, nu moet ik toch maar eens even... Met, met mijn kinderen of kleinkinderen komen. Dus, uh,
0: nou, dat is een goede stimulans dan. Ja. Wat vind je zelf het boeiende of uitdagende uh, aan je werk als directeur...
1: Nou, ik ben zelf, um, ik vind aan de ene kant uh, het visie, hè, waar gaan we naartoe als museum, dat vind ik interessant te doen. Maar ik ben ook weer iemand die heel creatief is, dus dingen als tentoonstellingen bedenken, ik hoef het niet uit te voeren, maar bedenken en contacten daarin leggen. Dat vind ik ook wel heel erg leuk uh, in uh, mijn werk, want dat zegt ook hier heel veel mensen, je hebt vaak heel veel creatieve ideeën. En ik heb vaak ook visie. Dat, dat zijn, denk ik, mijn sterke kanten.
0: Ja. Je, uh, je was betrokken bij het Tassenmuseum. Ja. Waar, waar bevindt zich dat ook alweer?
1: Uh, nou ja, dat zat in Amsterdam. Uh, maar dat is uh, gesloten onder corona toen. En dat was heel moeilijk om het commercieel te runnen. En uh, inmiddels is de collectie opgeslagen. Maar ik heb weer de opdracht gekregen. Ze hebben mij gebeld om te kijken of ik het naar een nieuwe plek kan helpen. Dus, want ik werk in Almelo drie dagen. En, uh, ja. Dus ik uh, werk ook nog één na twee dagen uh, als uh, zelfstandige... En daar ben ik in de bank bezig om te kijken of de collectie ergens naar een nieuwe plek kan helpen.
0: Maar we zijn je toch niet kwijt, hè?
1: <laughs> nee, ik wil graag uh, dit uh, mooie project de Hofkeshuis doen. Dus, uh...
0: Mooi, daar komen we zo meteen uh, ja. ongetwijfeld over te spreken. Na de vier stellingen vraag ik je uh, wie jullie uh, bezoekers zijn. Ja.
3: I always love you but long as there are stars above love you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you bye
0: Je bent afgestemd op AFM en je luistert naar de blauwe barometer... en te gast is Sigrid Ivo, directeur van het Stedelijk Museum Almelo... en je luisterde overigens naar God Only Knows van The Beach Boys. Sigrid, we gaan naar de eerste stelling. Er zouden veel meer inwoners van Almelo naar het Stedelijk Museum Almelo moeten komen.
1: Ja, ja daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Want het grappige is, we zijn, hebben we heel veel... Uh toeristen van buiten, dus dat zijn bezoekers aan het Almelo die in de hotel zitten. En uh, eigenlijk nog eenvoudig te weinig Almelo'ers. En ik viel voor in het nieuwe locatie, wil ik daar wel verandering in brengen. En ik wil graag ook dat we op het gebied van educatie meer uh, doen, gaan doen. Zo, zodat we daar dus ook meer bezoekers en meer jongeren trekken. Mm. En natuurlijk, ik hoop met de Barbie tentoonstelling dat ook veel uh, Almelo is komen.
0: Ja, klopt het, uh, klopt het beeld een beetje, maar je moet me corrigeren als het niet zo is... dat het Stadsmuseum Almelo toch een beetje een stoffig imago had.
1: Ja, dat klopt wel. Toen ik, zeker toen ik kwam, was dat natuurlijk zo. Het was een beetje een slapend uh, in een zijstraatmuseum. Waar weinig gebeurde. En ik heb toen ook al meteen gezegd. We zouden naar 10.000, 20 20.000 bezoekers kunnen uh, groeien. Als we maar in een wat grotere locatie zitten. Waar we weer mogelijkheden hebben. Voor bovenregionale exposities. Voor educatie. En ook leuke, allemaal leuke activiteiten.
0: Ja, op de huidige locatie doen jullie toch al vrij veel aan educatie?
1: Nou, we doen wel mee aan het KEPA, maar dat is maar één programma wat we hebben. We zouden eigenlijk veel meer klassen een programma voor willen opzetten. Want dit is voor de lagere school, voor de vijfde, zesde klassen. We zouden eigenlijk voor meer klassen, maar ook voor het middelbaar onderwijs en ook voor het uh, verder onderwijs uh, wat meer willen betekenen.
0: Daar krijgen jullie alle kans toe wanneer jullie naar de nieuwe locatie het, het Hofkenshuis ja, gaan.
1: we krijgen een grotere ruimte waar we inderdaad educatie kunnen doen. Plus de presentatie is heel duidelijk meer gericht op een jongere doelgroep. Niet allemaal, maar wel een delen daarvan.
0: Stelling twee, het bezoek aan musea in Nederland had eigenlijk allang gratis moeten zijn.
1: Ja, dat uh, zie je natuurlijk in andere landen wat het zo is. Dat mensen veel makkelijker even binnenlopen. En uh, dat is gewoon jammer dat dat in Nederland uh, niet zo is. Kijk, zie maar in Engeland, je loopt gewoon even... En dat is wel met mensen die natuurlijk een museumkaart hebben. Maar je ziet in Engeland, je loopt er ook gewoon even binnen... al is er maar even een kwartiertje om je als je iets wil zien. Of... En dat is in Nederland niet. Dat is gewoon heel erg jammer.
0: Denk je dat de drempel voor veel mensen lager zou worden... wanneer de toegang
1: gratis zou Absoluut, zijn? Absoluut, denk ik wel, ja. En zeker voor onder de jongeren zou dat eigenlijk moeten. Eigenlijk zou sowieso iedere gemeente of provincie... Eigenlijk dat juist voor onder een bepaalde leeftijd eigenlijk gratis moeten maken.
0: Stelling 3. De musea in Nederland zijn niet of te laat met de tijd meegegaan.
1: Nee, dat ben ik nou niet mee eens. Want de Nederlandse musea zijn best vooruitstrevend... in hun manier van presenteren en uh, uh, ook het online brengen van collecties. Uh, loopt Nederland eigenlijk veel meer in de lijn richting Engeland en Amerika. En daar zijn wel andere landen die wat dat betreft achterlopen.
0: Stelling 4. En toonstellingen in Nederland zouden eigenlijk niet meer om grote kunstenaars moeten gaan... maar om de schatten die verborgen liggen in de krochten van de musea. <lacht>
1: Nou ja, dat is nou dus weer even zo'n discussiepunt. Ik vind dat je beide moet kunnen doen. Maar het lastige is in Nederland... en dat verschilt toch bijvoorbeeld met een land als Duitsland. In Nederland word je wel heel erg afgerekend op je bezoekersaantal. Kijk, en je, wordt, je krijgt natuurlijk een bepaalde subsidie. Maar daar zit altijd een belangrijk deel ook in... hoeveel bezoekers krijg je of hoeveel geld verdien je uit je bezoekers. De musea moesten de laatste jaren alleen maar meer zelfstandig worden. En dat maakt het lastig. In Duitsland is het, is het eigenlijk andersom... Daar gaan ze van uit. Je krijgt gewoon een bepaalde hoeveelheid subsidie... waardoor je goede educatie en goede tentoonstellingen kan opbouwen. En of je dan tien bezoekers trekt of 100.000 bezoekers... dat maakt eigenlijk niet zo veel uit als je maar mooie inhoudelijke tentoonstellingen opbouwt... Uh, waar je uh, mensen mee uh, enthousiasmeert. Mensen mee educatie en intelligentie en in, 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 in interessante thema's meegeeft. Dus daar speelt veel minder... Je wordt niet afgerekend op het bezoekersaantal. En dat is in Nederland helaas zo.
0: Wat hebben we dan nodig in Nederland om het Duitse model te introduceren.
1: Ja, in, in Duitsland wordt dus veel meer aan het uh, uh, nationaal uh, product, wordt veel meer geld gegeven aan, aan, aan de cultuur. Dat is bijna twee keer zo hoog als in Nederland. Dus, ja. Het is een keuze. Ja, ze zeggen het is daar ook een. Kijk, ze zeggen daar je bent op een bepaald niveau van je, uh, van je, uh, van je bewoners. Dus, en daar hoort cultuur, kunst en cultuur is onderdeel van je erfenis, van je DNA. En die hoort er gewoon bij in je opvoeding eigenlijk. Ja. En dat vind ik dus uh, in Almelo, juist in een stad als Almelo, waar niet iedere familie, gezin opgroeit met cultuur, zou je dat eigenlijk uh, mee moeten geven in, op de lage school en op het voortgezet onderwijs. En dat zou eigenlijk de gemeente naar ons moeten subsidiëren.
0: Nou, waarvan acte? Ja. En wie zijn jullie uh, bezoekers, uh, Sigrid?
1: Nou ja, we krijgen dus heel grappig wel veel bezoekers uit uh, zeg maar, met, toeristen in, uh, in Almelo en omgeving. Dus, uh, hè, want we doen ook heel actief de flyers verdelen enzovoort. En we hebben natuurlijk heel veel publiciteit, zowel regionaal doen we heel veel mee. En uh, we krijgen eigenlijk uh, best wel veel bezoekers uit, uh, uit, omge uit, 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 uit heel Nederland die hier op bezoek zijn in, uh, in Twente. Ja. En ik moet zeggen dat ze wel heel grappig zijn. Altijd verrast over Almelo.
0: Ja. We zijn vaak uh, vanuit A-visie uh, bij jullie geweest. Ja? En uh, dan waren we toch altijd wel onder de indruk van de commentaren... die de mensen in het uh, gastenboek uh, ja, konden ja, schrijven. Kun je een paar uh, voorbeelden daarvan ja. noemen? Ja.
1: Nou ja, ze vinden het altijd een interessant uh, museum. En, uh, en hoe rijk de geschiedenis van Homelo is, daar zijn ze eigenlijk altijd verbaasd over.
0: Ja. Enkele jaren geleden uh, zijn, of is er fors bezuinigd op jullie ja. budget. Niet alleen uh, op het Stedelijk Museum Almelo, maar ook op de bibliotheek. Ja. Uh, wat was het effect daarvan?
1: Nou ja, voor ons. Uh, ja, wij zijn natuurlijk hadden aan de slag gegaan. Want ja, we moesten dat gat natuurlijk gaan dekken. Dus uh, we zijn uh, de Club van 100 en de Club van 500 gaan oprichten. Dat zijn mensen die 100 euro, 500 euro doneren. We zijn bezig met sponsors. En uh, ik uh, moet zelf zeggen dat we nogal behoorlijk aan de slag zijn gegaan... om ook subsidies via andere stromen binnen te krijgen. Ja. En zo uh, krijgen we, hebben we nu hebben we twee erfgoedstatus. We. we hebben een digitaliseringsproject... waardoor de Lisa bijvoorbeeld anderhalf jaar een uh, project kan uitvoeren. Dat is een ameloze Die als vrijwilligste bij ons binnenkwam. En daar heeft ze zelf... En ik heb een beetje geholpen, maar we hebben samen dus dat project geschreven... Digitalisering... En daar halen we dus ook uh, verhalen van Almeloers op.
0: En het betrof de digitalisering van het foto uh, uh,
1: Nou, van de collectie, nee, van de collectie. Maar oh. ook uh, verhalen van Almeloers, uh, uh, dus interviews met Almeloers... die verbonden zijn aan foto's of aan thema's die wij in het museum hebben... of collectie-items. En daar gaan we straks ook in het nieuwe museum heel veel mee doen. Ja. En uh, die is zij uh, gaan... Uh, um, gaan uitvoeren, die interviews. En we gaan nu kijken in het volgende half jaar... hoe gaan we die samen met jongeren... op een voor jongeren interessante wijze toegankelijk maken. Ja.
0: Kun je dan achteraf concluderen... dat de bezuinigingen bedoeld of niet bedoeld... een positief effect hebben gehad?
1: <laughs> nou, dat ga ik niet zeggen. Ja, natuurlijk hebben ze wel ze hebben natuurlijk effect hebben gehad... dat we natuurlijk hadden aan de slag zijn gegaan. Maar eigenlijk, wie, kijk je naar andere musea... in vergelijkbare musea... Dan moet je zeggen, wil je echt de, de dingen, de taken doen... waar je eigenlijk als museum voor bestaat... zou je eigenlijk anderhalf, twee ton moeten krijgen. Dat is eigenlijk een normaal subsidie voor uh, stadsmusea van ons niveau en uh, grote.
0: En dan kun je ook kwaliteit
2: leveren. Ja,
1: dan kan je veel meer kwaliteit leveren. Want nu uh, dan kan je veel meer zeggen... ik heb een educatiemedewerker... en ik heb een medewerker voor de collectie. En uh, iemand uh, die de PR doet... en de directeur, conservator, weet je. Dan kan je een paar mensen... niet iedereen fulltime... maar dan kan je echt wel met vier of vijf mensen de kaart trekken. En ik heb ook altijd gezegd tegen uh, uh, de gemeente... kijk, je hebt ha vrijwilligers hard nodig. Maar... Uh, uh, de, je moet ook professionaliseren en groeien. En dat moet je dan toch met professionals doen. En, en he, met dat, dat proces doet. zijn jullie bezig, ja, als ik ja. het
0: een klein beetje vertel. Ja. Nou, we hebben het er al even over gehad. Um, het Stedelijk Museum gaat verhuizen. Ja. Ja. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, we gaan ergens in 2025 verhuizen. Uh, we zijn nu zover dat uh, de plannen en, uh, klaar liggen. Uh, we hebben natuurlijk de laatste maanden heel veel met de gemeente gesproken. Uh, de gemeente gaat nu de, de vergunningen in, uh, uh, hoe heet het, uh, indienen enzovoort. En dan wordt het in najaar verbouwd, want er moet best wel veel verbouwd worden... om het uh, geschikt te maken voor het museum... En uh, intussen gaan wij, uh, hebben wij een inhoudelijk plan ook gemaakt. Wat is het nieuwe concept van het museum? Hoe gaat het van binnen eruit zien? En dat hebben we samen met de opera uh, Amsterdam in Studio louter gemaakt. En die komen beide uit Amsterdam. En dan zullen ze zeggen, waarom moeten we een bureau uit Amsterdam? Nou, Studio Opera Amsterdam is uh, een heel gerenommeerd bureau, die zowel nationaal als internationaal projecten doet. Ze hebben met het Boerhavenmuseum een uh, museumprijs gewonnen. Een nationale Europese museumprijs. Ze doen zelfs dingen tot in Dubai, Engeland, je bedenkt het maar. Maar wat leuke is, uh, een van de eigenaren is uh, Jeroen Luttinghuis. En je zegt het al, de naam.
0: Die komt uit het oosten van het land. Nou, die
1: komt zelfs uit Almelo.
0: Uit Almelo. Nou, kijk eens. Dan. Dus hebben
1: was precies waar ik het over had. En ik had hem in het verleden heb ik al met hem samengewerkt. En uh, hij zei meteen: dit doe ik. Dit doe nou, dat ik is leuk. een mooie
0: bijkomstigheid. Ja. Um, vertel even de locatie, Sigrid.
1: Ja, dat is natuurlijk een prachtig oud uh, historisch pand, eigenlijk met een moderne aanbouw. Dat is wel. Uh, daardoor is het natuurlijk groter en voor ons geschikt. En uh, bijzonder is natuurlijk eigenlijk uh, dat is natuurlijk de verborgen schat of eigenlijk de Nachtwacht van Almelo is er natuurlijk in het pand. Nou, nou daar da, da, da
0: wil ik het zo meteen oh, met jou okay. over hebben. Je luisterde naar First Aid Kit met Silver Lining en je bent afgestemd op AFM en je luisterde naar de blauwe barometer. Sigrid Ivo, directeur van het Stedelijk Museum Almelo, vanwaar dit eerste verzoeknummer.
1: Ja, ik, daar word ik altijd vrolijk van, van dat nummer. Het zijn twee Zweedse zussen. En dat is natuurlijk een prachtig stemgeluid. En ze spelen er ook zelf vanaf bij. Maar dan moet ik altijd denken aan... Uh, het is een beetje achter de wolken schijnt de zon. Hè, dus het uh, maakt me altijd vrolijk. Maar het heeft voor mij altijd een soort symbool van vrijheid. En uh, ja, ik droom er nog van. Ik ben heel vaak in Amerika geweest. Maar dat vind ik altijd wel een mooi voorbeeld van een land van vrijheid. Ondanks al hun negatieve dingen natuurlijk. En dingen die helemaal niet leuk zijn aan het land. Maar daar wil ik nog wel eens een keer zo'n lange roadstrip maken. En dan zie ik me met dit nummer aan zo. Uh, ja. Dat, uh, ja, en maak je vooral niet te veel druk over dingen. Nou is dat makkelijker gezegd. Ik maak me ook vaak druk over dingen. Maar dan juist speel ik dit af en dan denk je om maar wat rustig aan.
0: Nou, je bent, dit is niet de eerste keer dat je te gast bent in de Blauwe ja. Barometer. Ik kan ja. me herinneren dat je ook over Amerika verteld hebt ja. de vorige keer. Um, maar laten we het eens hebben over de verborgen schat van Almelo. Ja. Want ik onderbrak je een klein beetje. Want er moet dan uh, ook muziek worden gedraaid. Dat, ja. dat krijg je dan ja, soms. Precies. Maar de verborgen schat van Almelo.
1: Ja, het is, het is de nachtwacht van Almelo, kan je het zelfs zeggen. Het is natuurlijk een prachtige schildering. De die zit op de eerste etage in de stijlkamer aan de achterkant. Daar kom ik zo nog even op terug. Het is uh, zeg maar een bruine wand, zeg maar een bruine schildering met daarop in wit geschilderd. En daardoor lijkt het alsof het een relief is. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is gewoon heel plat. Maar als je zo kijkt, dan denk je dat het helemaal een beetje naar je toekomst komt. En wat het is, het is uh, de. Ik moet altijd zijn naam opnoemen, want inderdaad, het is Quintus Fabius Marbiti, Max, maximus, maximus.
0: Maximus, ja.
1: De kom. Die, het is zijn intocht in Rome want hij heeft namelijk de uh, veldslag, de slacht van Hannibal uh, gewonnen. Want Hannibal wilde Rome veroveren. En uh, nou ja, hij heeft het eigenlijk met een heel klein leger. Heeft hij steeds maar kleine aanvallen gedaan. Niet echt een, echt een grote aanval. En daardoor is hij eigenlijk Hannibal zo uitgeput. dat hij het uiteindelijk heeft uh, overgegeven.
0: En als het goed is, dan heeft Hannibal ook nog een heleboel uh, olifanten meegenomen. Ja, he? precies.
1: Dat was natuurlijk toen de tocht over de Alpen. met de olifanten en weet ik wat allemaal. en veel goederen. En dit is maar. Dit is de intocht van de veldheer, de Romeinse. Veldheer die dat gewonnen heeft. Ja.
0: En wist je dat die grisaaien uh, zich in dat hofkeshuis bevonden? Ja, dat wisten we.
1: Ja, en, en, en we wisten ook, het moet nodig gerestaureerd worden. Dus daarom wilde die de gemeente juist. Want het was eigenlijk de gemeente. Want wij wilden, hadden wel plannen om te verhuizen of zelfs de binnentuin te overkappen. Maar de gemeente kwam zelf met het idee, maar zou die niet naar het hofkeshuis willen? En daar zijn we natuurlijk enthousiast, want het bergt al een schat in zich. Die je natuurlijk iedereen straks wil zien. Want het is uniek niet alleen voor Almelo, maar ook voor Nederland. Want alleen maar iets vergelijkbaars is in, uh, in het paleis op de Dam. Voor de rest nergens in Nederland. Dus dat maakt het zo uniek. En, en eigenlijk niemand heeft het ooit gezien. Er zijn maar een paar mensen die het gezien heeft.
0: Dus Almelo sloeg in feite twee vliegen in één klap. Ja. Een nieuwe locatie van uh, het Stadsmuseum, het huidige Stedelijk Museum Almelo... Ja. en de mogelijkheid tot de restauratie van de grisaille.
1: Precies. En dan komen we ook nog in de, in de grote straten. Net zoals veel andere grote straten hebben veel winkelstraten... toch ook last van uh, 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 leegstand. Dus we hopen natuurlijk ook dat daar wat meer loop komt. En dan, er zijn natuurlijk heel veel andere plannen nog met de grote straat... maar daar passen wij dan ook mooi ja. in.
0: En ho hoe gaat de restauratie te werk?
1: Nou, de restauratie... Uh, uh, eerst moet het pand verbouwd worden. Want het pand is... Uh, er zijn toch nog wel wat uh, slecht onderhouden in sommige opzichten. Dus dat gaat de gemeente allemaal doen. En de restauratie kan pas inderdaad nadat het pand helemaal verbouwd is. En dan gaan wij er ook in. En wat wij graag willen is dat we, als we erin gaan... dat mensen dan zowel de restauratie natuurlijk kunnen gaan bij, uh, meekijken... en dat ze dan ook het museum bezoeken. Dus uh, ja... Dus de combinatie is natuurlijk, want ja, dat gaat natuurlijk een tijdje duren. Totdat de restauratie is, uh, plaatsvindt. Of er gedaan is. En het is natuurlijk mooi, net zoals de nachtwacht ook gerestaureerd is. Dat mensen kunnen komen kijken. En dat mensen uh, uitgelegd kan worden. wat er nu gedaan wordt.
0: Ja, in feite zet de allemaal uh, Almelo. Zeg maar opnieuw op de kaart.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: In het begin van de uitzending heb je het al genoemd. Veel musea moeten aan allerlei klimaatdoelstellingen doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het nieuwe pand ook nog op het gebied van duurzaamheid het nodige werk heeft. Ja,
1: dus, maar de, verbouwing, de grote verbouwing gebeurt door de gemeente. En die, die gaat sowieso altijd nu met duurzaamheid. Dus dat is absoluut een, een punt. Maar daar gaan zij mee aan de slag wij hebben ook gezegd, we moeten ook aan diverse klimaateisen voldoen. Want een museum, willen we een schilderij straks uit het Rijksmuseum voor, wij spreken lenen, moeten we wel aan allerlei eisen voldoen. Dus daar wordt ook natuurlijk naar gekeken.
0: En ja. wordt het, uh, het hele pand dan ook, uh, zeg maar, gasloos?
1: Uh, nee, nee,
0: denk, denk ik niet.
1: Nee, nee. Nee, maar weet je, met dat soort dingen bijvoorbeeld, ik heb onlangs met een expert erover gesproken die ook in het pand was en die zegt, ja weet je, heel veel ontwikkelingen klinken heel mooi, zo'n waterpomp en weet je, zo'n uh, warmtepomp, ja. maar eigenlijk, uh, je moet ook altijd kijken, kan je als elektriciteit het straks wel allemaal aan als we te snel gaan, weet je, dat is weer een ander probleem, maar dat is weer een ander verhaal, zou ik yeah. zeggen.
0: Ja. En die twee erfgoedstatus die jullie hebben gekregen... gaan ja. die dan ook aan de slag met, de, met exposities en dergelijke?
1: Nou, dat was wel grappig. Dat was dus een, een regeling vanuit het Mondriaanfonds, of eigenlijk vanuit het Rijk. Uh, die heeft 1,4 miljoen en het is later zelfs meer geworden... Uh, aan het Mondiaanfonds gegeven. En die zeiden we willen graag werkgelegenheid stimuleren... in de culturele sector. Dus wat uh, de uh, musea kunnen 40.000 euro per functie aanvragen. En dan moeten ze minimaal iemand... of maximaal iemand twee jaar aannemen. En dat mag op de veel verschillende terreinen. Dus ik dacht, hey, wacht even, wij gaan verhuizen. Heb, wat heb ik nodig? Een conservator die de tentoonstelling gaat doen. Ik heb iemand nodig die de collectie gaat inpakken, nieuwe depot enzovoort. En ik heb iemand nodig die de educatie gaat opzetten. Dus ik denk, ik ga gewoon drie aanvragen. Maar als je 1,4 miljoen deelt door 40.000, zijn het 37 posities. Dus ik dacht, dat maakt helemaal geen kans. Maar ik heb het in juni aangevraagd en ik wist dat het drie maanden zou duren. En ik kreeg in september kregen we drie brieven. De eerste was ja, de tweede was nee en de derde was ja. Dus we mogen nu iemand, en de educatiemedewerker hebben we al aangenomen. Die begint 1 februari. En we mogen iemand op collectiebeheer aannemen. Helaas, de juniorconsultaat is niet gelukt. Ja.
0: Nu nou staat het Mondriaanfonds erom bekend dat ze nog wel de noordige eisen stellen. Ja. Dat hebben ze ook uh, naar jullie toe gedaan.
1: Ja, uiteraard. En, uh, maar we zijn, uh, uh, ze waren in sommige dingen een beetje kritisch. Want we zijn natuurlijk toch een kleine organisatie. Want je moet ze ook wel begeleiden. Maar ze vonden uiteindelijk de plannen fantastisch. En ze zagen ook wel een kans, een uitdaging voor de erfgoedstadters. Ja, want ze moeten natuurlijk mensen zijn minder dan vijf jaar ervaring, om gewoon nu echt alle aspecten van zo'n uh, zo functie mee te maken.
0: Ja, Sigrid, met alle respect, we gaan even terug naar vorige week, donderdag 11 januari. Toen was de gast Anton Potts, ja. gemeenteraadslid voor de PvdA. En hij stelde jou toen de volgende vraag. Oh. Ik heb een vraag aan hen, en dat is, uh, zij gaan naar een nieuwe locatie, uh, hoe zij uh, denken, het uh, stedelijk museum, uh, dat er meer mensen uh, naartoe gaan, dat het meer mensen trekt. En uh, nou, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, of dat een nieuwe aanpak uh, vraagt, dan, of, of is het alleen een verhuizing van plek A naar plek B.
1: Nee, Natuurlijk vraagt het een nieuwe aanpak. Uh, en, uh, de eerste is natuurlijk toch die verborgen schat die heel veel toeristen gaat trekken. En Almelo is hoop ik ook. Uh, ten tweede, uh, de presentatie wordt echt vernieuwend. En dat wordt een combinatie van waardoor ook veel meer jongeren uh, naar het museum komen. Dus aantrekkelijker voor jongeren. Maar ook kunnen we veel meer laten zien. Maar juist ook uh, het erfgoed van Almelo. En dan moet je ook denken, zowel het verleden heden als de toekomst. Dus het is niet alleen maar dat oude van vroeger. En uh, we willen natuurlijk juist doordat we nu die erfgoedstaten hebben... voor de educatie en publieksbereik willen we natuurlijk... een veel breder programma voor jo uh, jongeren voor de jeugd opzetten. Dus van laag onderwijs, of hoe heet het? Uh, um, ja, van uh, basisonderwijs, basis, basisonderwijs uh, voortgezet onderwijs. En ook uh, heel graag voor het ROC. En uh, we gaan veel meer, ook de publieksmedewerker... gaat veel meer activiteiten organiseren. Ja. Hoeveel... Het moet een museum worden met reuring. En het moet een museum worden waar je eigenlijk straks trots bent dat je als Almelo je bezoek, je familie, vrienden, je kinderen, kleinkinderen naar mee toeneemt. neemt.
0: Het moet de moeite waard zijn om naar ja. het Stedelijk Museum Almelo ja, te gaan. Absoluut. Ja. Ja. Hoeveel groter is de nieuwe locatie vergeleken met de huidige?
1: Vier keer. Het wordt iets 800 vierkante meter. Ja. Dus, uh, en hebben jullie dan ook nog ruimte tellen.
0: voor Almelo's historie... en elf permanente tentoonstellingen? Ja,
1: ja, ja, je krijgt een stukje, je komt straks binnen... en dan krijg je echt al een hele grote vitrine met alleen maar dingen van Almelo. En de vaste, begane grond wordt uh, Almelo. Uh, dan heb je in de aanbouw heb je een die, daar Boven regionale Ook dat is leuk dat we dat kunnen gaan doen. Want daardoor trek je ook mensen... zowel uit Almelo, maar uit, ook uit de regio... en uh, andere provincies... En um, dan hebben we boven natuurlijk het, uh, het oorspronkelijke huis. Uh, en daar zit natuurlijk aan de ene kant de chrisaille. En uh, er zit ook een kamer na waar we dus, zeg maar, de chrisaille op een moderne manier presenteren. En aan de voorkant komt een hele mooie beeldenkamer en, en, um, en verhalenkamer. En de beeldenkamer, dat wordt iets als het film Eye. Uh, dat, dat heeft Studio Lauter nu gemaakt in het Eye uh, Museum in Amsterdam. En uh, dat is, uh, daar hebben ze een digitale prijs mee. Daar hebben ze een Museum Award uh, digitale prijs mee gewonnen. Als beste digitale presentatie van. In het ja, filmmuseum van films. Maar bij ons wordt het het erfgoed uh, wat we laten presenteren, daardoor beelden. En dan kunnen we, straks mensen op een hele dynamische, intuïtieve manier inderdaad uh, krijgen ze allemaal schermen om zich heen... waar ze inderdaad de geschiedenis en het heden van allemaal ook kunnen beleven.
0: Mooi. We gaan even naar volgende week, donderdag 25 januari. Want dan is de gast Marielle Oosterhuis van Thuis Team Twente... en de stichting Kom Erbij. En je mag haar nu een vraag stellen, Sigrid.
1: Ja, ze gaat natuurlijk heel veel vertellen over haar werk. En dan dacht ik, ja, maar uh, ik zou wel van haar graag willen horen... Wat zou de rol voor het stedelijk museum zijn in haar strijd tegen eenzaamheid? Nou, Dat
0: is een, een hele mooie en originele vraag. En daar weet ze ongetwijfeld uh, volgende week het antwoord op. Um, Zometeen vraag ik je over de Almeloze cultuurnota en de toekomst van musea in Nederland, Sigrid.
4: Afternoon I got Nothing to do Won't you let me sit Here my friend And share Some words with you My feet are On the ground My head is House. And you got me wondering What it is you're thinking about Can we have a conversation? Can we have a heart-to-heart? -heart? Old school communication Less than two feet apart we have a real connection I look each other in the eye So nice to meet you Hello How are you? Goodbye Less than two feet apart. And can we have a real connection? And look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye.
0: You know terde na Ellen Klaak met uh, Sunday Afternoon. Je bent afgestemd op AFM. en je luistert naar de blauwe warmeter uh, Sigrid uh, Ivo. Dit nummer heeft een hele andere kwaliteit dan de uh, First Aid Kit met silver Lining.
1: Ja, ik vind dit echt zo'n nummer wat je weet je wat we te weinig doen is gewoon af en toe lummeren. Lummeren, lummeren, hoe wil je het noemen? Gewoon eens lekker rustig een zondagmiddag niks doen. Lekker naar buiten staren of uh, mooie wandelingen. Maar gewoon relaxed, uh, niks doen. We moeten altijd zoveel.
0: Doen, doen we met zoveel? Willen we te veel doen? Ja, doen we te uh, veel?
1: Ja. ja uh, je moet soms je hoofd een beetje vrijmaken. Dan word je ook creatiever van uh, gewoon... Uh, dus uh, ja... Dus ja. daarom vind ik dat altijd een heel mooi ontspannen nummer. Inderdaad. Wat me aan herinnert dat ik dat eigenlijk wat, ook wat veel meer moet doen, laat ik het zo zeggen.
0: Ten tijde van de bezuinigingen is er door de toenmalige wethouder een cultuurnota toegezegd. Het is alweer enkele jaren geleden. Ik was daarbij toen die toezegging werd gedaan. Hoe staat het daar inmiddels mee met die cultuurnota?
1: Ja, wij zijn heel druk bezig met dit Hofkeshuis, dus ik weet echt niet wat daar de stand van zaken is van inderdaad die cultuurnoten. Volgens mij zijn ze er wel intern mee bezig, dus uh, ik denk dat, ze de, dat we daar binnenkort waarschijnlijk wel, wel wat meer van over horen.
0: En je hoopt natuurlijk als directeur dat het Stedelijk Museum... allemaal in de gebed Absoluut. raakt in, in ja. die nieuwe ja. cultuur. De ja. Hoe zie jij de toekomst uh, Maak, van de... Ja?
1: ja? Sorry, ik wil er nog aan toevoegen. Ja, wat dat betreft willen wij ook heel graag de verbinding maken. En veel meer dat het inderdaad belangrijk is dat je eigenlijk gezamenlijk dat maakt. En dat je daar ook heel erg de verbinding van die cultuur met elkaar doet. Dus... Uh, dus, en, maar volgens mij is dat ook wel een gedachte vanuit de gemeente... dat dat gewoon veel meer een belangrijk iets is... in plaats van allemaal eilandjes. Hè. Je moet gezamenlijk als Almelo inderdaad gezamenlijk uh, ja, vooruit. Ja, en, dus
0: er is min of meer sprake van een gezamenlijke visie... maar ook een gezamenlijke koers van en, zo willen we het in de praktijk. Ja,
1: dat, dat zou mijn ding, zo zou ik het wel willen zien inderdaad. En dat willen wij als museum zijn ook. Dat wordt een van onze thema's, dat wij die verbinding gaan maken...
0: Ja, we hebben het al even over gehad, de moeilijke mm -hmm. positie van musea... in Nederland ja. op dit ja. ogenblik. Hoe zie je de toekomst van, van musea?
1: Ja, zoals gezegd hangt het een beetje af hoe natuurlijk nu de politieke wind wordt... Uh, in, de, het landen, in het landen. Uh, het blijft natuurlijk een lastig iets in Nederland. Uh, er gaat heel veel geld vaak naar grote musea. Maar ik vind het juist ook belangrijk dat juist de regionale en lokale musea... gewoon hun plek krijgen... Want het zijn niet altijd, uh, niet alle kinderen gaan naar de grote musea, weet je. Ik vind dat eigenlijk ieder kind moet kennis maken in zijn eigen stad. Met zijn eigen lokale museum en daarmee ook met zijn eigen geschiedenis en erfgoed. Ja. En dus daar moet je ook, moet daar geld naartoe blijven gaan. En eigenlijk zou daar veel meer naartoe moeten.
0: En is er dan een soort samenwerkingsverband van lokale musea?
1: Ja, we zitten in, in Twente, zitten we in Stichting Cultuur van uh, in Twente. En daar zitten de grote, een aantal musea. We zijn inmiddels, geloof ik, al met tien musea. We hebben ook toen, een paar jaar geleden, het textielfestival samengedaan. En uh, zodoende zijn we nu ook weer bezig om te kijken wat zal ons volgende gezamenlijke project zijn. En we hebben ook heel veel contact. We komen een paar keer per jaar bij elkaar om zaken te bespreken.
0: En uh, dan is de kunst om nog de weg naar Den Haag en in Den Haag te vinden.
1: Absoluut. Um, maar bijvoorbeeld, wat we ook bijvoorbeeld doen... we zijn nu bezig met het digitaliseringsproject. We gaan nu met uh, de museumfabriek in Enschede kijken... in hoeverre we qua um, ontsluiting van onze collectie... maar ook zeg maar, qua registratie van onze collectie uh, met hun kunnen samenwerken. Dus daar zijn wel achter de schermen heel veel samenwerking ja. inderdaad.
0: Zoals ik je tot nu toe beluisterd heb, heb ik de indruk dat uh, het een enorme operatie wordt om van het oude pand in de binnenstad naar uh, het nieuwe of naar de nieuwe locatie het Hofkenshuis te gaan en met alle plannen die jullie daar hebben.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk dat is een megaproject. is dat hoor. Dat moet je dat moeten mensen niet onderschatten. Kijk, waar we nu mee bezig zijn, de plannen liggen er. Studio Lauter en Open Amsterdam hebben die plannen gemaakt. Um, de gemeente gaat natuurlijk ergens in het loop van het jaar verbouwen. Maar wij moeten nu voor die plannen moeten we natuurlijk de boer op... want we hebben een werkgroep culturele fondsen uh, uh, samengevoegd. En wij gaan nu de subsidies binnenhalen. Want ja, wij moeten nog voor de inrichting moeten wij, uh, zelf het geld binnenhalen. Kijk, de gemeente heeft natuurlijk het pand gekocht en die dat, gaat dat verbouwen... Maar voor de inrichting moeten wij zelf als museum zorgen. Dus wij moeten echt nog wel behoorlijk geld gaan binnenhalen bij die fondsen. Dus we zijn nu echt aan het lobbyen bij die fondsen. Afspraken maken om kennis te maken... En gelukkig hebben we dat via die erfgoedstatus bij het Mondriaal Fonds, Dus daar zijn we al makkelijk binnengekomen. We zijn, hebben net een aanvraag bij de provincie gedaan. En zo gaan, doen, gaan we de volgende twee, drie maanden... gaan we alle subsidie-culturele fondsen aanschrijven... om dat geld binnen te halen voor de herinrichting. Voor
0: die en zijn jullie al bezig met een draaiboek voor de hele operatie? Ja,
1: daar zijn we ook mee bezig. Want dat is onderdeel van dat, van dat plan inderdaad. Dus ik stel me zo voor dat we de volgende twee, drie drie maanden uh, inderdaad de fondsen. Kijk, we moeten natuurlijk een mooi document... daar zijn we mee bezig, dat is bijna klaar. Dat gaan we natuurlijk dan onder de arm... daarmee naar de fondsen. Dat is veel ook gewoon netwerken. Gewoon even handjes schudden, op je koffie gaan drinken. Uh, dan moet je een plan gaan indienen. Want het moet natuurlijk aan behoorlijk wat eisen voldoen... Uh, voordat je een plan indient. Nou, dan is het vaak even een paar maanden wachten... totdat je daarvan hoort. Intussen willen we ook kijken... kunnen we ook uh, de bedrijven in Almelo enthousiast maken voor het museum, dat ze ook een financiële bijdrage kunnen leveren... aan het hele project. En uh, intussen gaan wij natuurlijk inhoudelijk de plannen... met Opera en met Studio Louten uitwerken. Want je moet je voorstellen dat eigenlijk... Uh, als straks de gemeente zegt, uh, jullie krijgen de sleutel... want wij hebben het verbouwd, op dat moment moeten we natuurlijk eigenlijk aan de achterkant alles zodanig maar uh, klaar hebben... dat wij er zo in kunnen. Dat we alleen maar nog de vertriners hoeven neer te zetten. Uh, vertrines inrichten. En zo snel mogelijk natuurlijk kunnen, uh, de deur kunnen openen. Ja, maar dat houdt er wel in dat je dus van tevoren... je moet bedenken bijvoorbeeld een vertrine... die moet dus van tevoren al gewoon digitaal ingericht zijn. En zo werken natuurlijk ook die professionele ja. jongens werken zo. Kijk, in het Rijksmuseum, hoe doet die tentoenzang? Die zet niet zomaar even objecten neer. Nee, die heeft eigenlijk in de computer al helemaal digitaal zo'n tentoonstelling ingericht. En daar gaan wij nu ook naartoe. Maar dat houdt wel in dat dat kan opera en studio louter alleen maar... als wij ook onze zaken in orde hebben.
0: Dus dat vergt ook heel veel uh, onderlinge afstemming.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Nou beschikt het Stedelijk Museum allemaal over een, een grote groep vrijwilligers. Ja. En uh, ook niet alleen enthousiaste, maar ook trouwe vrijwilligers. In hoeverre worden... Uh, of zijn deze betrokken bij de hele operatie? Nou,
1: iedereen zit in werkgroepen. Dus uh, we hebben een werkgroep winkel, we hebben een werkgroep Culturele Fondsen, we hebben een werkgroep herinrichting, een ICT-werkgroep. Dus iedereen zit in werkgroepen. En uh, hebben, sommigen hebben nog weinig gedaan, maar dat komt ook omdat het nog niet zo ver was. Maar die gaan in de volgende twee maanden. Moet iedereen eigenlijk uh, gaat aan de slag, inderdaad. Ja. En we hebben nog heel veel andere uh, mensen nodig. Die ons inhoudelijk willen helpen of op specifieke terreinen met de PR of registratie van de collectie. Dus we hebben ook nog wel wat vrijwilligers nodig.
0: Nou, zometeen vraag ik <laughs> jou of je nog meer plannen hebt. <laughs> ja, ja. Luisterde naar Rainbow Valley door The Love Affair, uh, Sigrid Ivo. Um, welke plannen heb je eigenlijk nog? Want ik heb nu tot nu toe een heleboel plannen met het Stedelijk Museum gehoord. Maar heb je nog wat persoonlijke plannen of ambities?
1: Persoonlijke plannen of ambities? Ja. ja. Nou ja, dit is natuurlijk wel een enorme uitdaging. Hè? Dus wat dat betreft is dat wel een enorm plan om het museum te verhuizen naar het Hofkeshuis. Maar je bedoelt meer persoonlijk of uh, wat, uh, ja... Ja, nou ja, en ik ben natuurlijk bezig om de, met het tassenmuseum. Dus uh, ja, dat zijn eigenlijk tot nu toe wel plannen die beide heel veel uh, vergen. Maar ja, ik hoop natuurlijk op den duur, wat ik zei, nog wel wat meer te gaan reizen of zo, weet je. Dus uh, maar zoals gezegd, met zo'n groot plan als het Hofkeshuis, dat is vooral veel eisend op het
0: moment. Ja, je bent uh, met al je medewerkers best bezig om iets ja. moois neer te zetten. Ja. Zie jij je over vijf jaar nog als uh, directeur van het Stedelijk Museum Almelo?
1: Uh, dan ben ik, denk dan is mijn pensioenleeftijd. Uh, volgens mij moet ik nog vier en half jaar.
0: Nou, dus dat uh, dus is, dat is ik nog mooi mevormen. Nou, dat is leuk om voor je pensioen dit verwezenlijk ja, te hebben, nee, he, absoluut, deze, deze operatie. Hoe, ja. hoe groot schat je de kans dat er in Almelo nog een keer een heel groot multicultureel centrum komt. met daarin ruimte voor uh, museum, tentoonstellingen, een poppodium en dergelijke.
1: Ja, ja. Dat vind ik lastig te zeggen, want ja, zoals gezegd, dat kost echt heel veel geld. Dus, uh, en daar uh, is natuurlijk toch ook een beetje in Almelo een beetje vechten tegen. Ja, voor cultuur moet je toch wel echt wel wat uh, voor, voor doen in Almelo. Dus uh, kijk, het zou geweldig zijn voor Almelo, maar uh, ja... Dan moeten ze echt wel een andere visie hebben over cultuur en over subsidie daarvoor.
0: Oh, misschien is dit een goede stimulans ja, om goed over kunst en cultuur na te denken ja, nou, in de toekomst. Hè? Ja,
1: dat hoop ik ook dat we dat kunnen zijn. Ja. Ja,
0: wat ja. hebben jullie nou als Stedelijk Museum allemaal het hardste nodig de komende tijd?
1: Uh, geld, wou ik zeggen. Ja, nog wat meer sponsors uh, en uh, ook vrijwilligers. Daar zoeken we echt wel. Want dit wordt zoals gezegd echt een megaproject. Dus we hebben veel mensen nodig die ons verder inhoudelijk nog kunnen helpen. Maar ook in andere klussen, PR-matig, uh, gewoon uh, showen helpen. Dus we hebben echt heel veel mensen op verschillende niveaus uh, en uh, achtergronden nodig. Ja. Eerder
0: in, het, uh, in de uitzending heb je het gehad over de Club uh, van 100. Ja. Uh, wat, wat gebeurt er met het geld dat deze club bijeen heeft gebracht?
1: Uh, nou ja, daarvoor doen wij natuurlijk heel veel activiteit inderdaad. Zo'n tentoonstelling kost geld. Alle, nu de digitalisering, straks natuurlijk die verhuizing, weet je. Dat hebben we, natuurlijk, we zijn natuurlijk bezuinigd. Dus we moeten natuurlijk toch wat dat betreft... voor alles wat we doen hebben we geld nodig. Ja. PR-matig zijn we ook heel actief. Eens een keer wat op een filmpje maken, dit soort dingen. Dus... En tentoonstelling, zoals gezegd nu met die tentoonstelling over op goede voet met de aarde. Ja. Als je dan met kunstenaars werkt, dat kost natuurlijk ook ja. extra geld. Dus, en,
0: en wat is de bedoeling van de Club van 500?
1: Uh, ja, nou, is niet, we, we doen het eigenlijk niet specifiek voor. Het gaat gewoon eigenlijk voor de algemene hulp om het museum straks te helpen naar het Hofkeshuis. Want, daar krijgen we, gewoon, want we krijgen nog niet onze subsidie terug die we daarvoor hadden. Dus we hebben gewoon mensen no uh, zowel mensen als geld nodig... om uh, inderdaad uh, de plannen mogelijk te maken. Ja. En we hebben straks ook eenmalig dingen nodig... om, uh, om de inrichting bijvoorbeeld te realiseren. Ja. Daarvoor gaan we, wat ik al zei, naar de culturele fondsen. Maar we zullen misschien ook nog wel eens wat uh, hulp van de bedrijven nodig hebben in Elmland.
0: Ja. Uh, als gast in de Blauwe Barometer, vandaag de 130ste aflevering... vragen we uh, jou ook... Uh, we hebben het eerder over gehad, over lummeltijd en de reflectie.
2: Ja.
0: Uh, nou, het, het gist in de wereld. Sommige mensen zeggen de wereld staat in brand. Wat zou je morgen in de wereld veranderd willen zien?
1: Nou ja, er zijn wel een paar mensen waarvan ik denk... die uh, moeten vooral geen uh, machthebbers meer zijn, hè? <lacht> nou, dat zeg ik niet meteen, maar ik inderdaad... Uh, want ja, dat vind ik natuurlijk diep triest wat er nu gebeurt in uh, Oekraïne... en nu ook weer op de Gaza-strook... Uh, uh, dus wat dat betreft mag de wereld wel wat uh, veranderen inderdaad. En ja. ik hoop niet dat het erger wordt. Uh, maar ik vind het vooral ook belangrijk dat mensen ook uh, om zich heen kijken. Weet je? Ik, uh, ik heb mijn moeder is dementerend en ik ga dan uh, naar haar toe. En ik heb hoge bewondering voor de verzorgers die haar verzorgen... met zoveel liefde en aandacht. En, uh, en ik zie gewoon de, haar... Haar vrolijke blik als je komt en, uh, en gewoon als mensen lief tegen haar zijn, weet je? Het, gaat soms, het zijn de kleine dingen vol ook, hè?
0: Ik heb begrepen dat ze onlangs 60 jaar getrouwd waren. Ja,
1: ja. Ja, maar mijn vader is 91 en mijn moeder is 87. Maar zoals gezegd, ze zijn eigenlijk sinds een paar maanden leeft ze dus nu aan pad en dat is best een behoorlijk ding natuurlijk als je zo lang getrouwd bent. Maar weet je, ik vind het gewoon mooi uh, dat je dan uh, naar de toe gaat of dat je even, kijk, weet je, want het kan natuurlijk, kijk, ik kan de, de wereld, ik hoop dat de wereld vrede komt en dat we niet zo met elkaar ruzie maken en oorlog voeren. Maar um, uh, het is ook belangrijk om gewoon bij je buren te kijken of je naasten te kijken. Dat is vooral denk ik ook, uh, want dat is wat jij zelf kan doen.
0: Als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn, Sigrid? Uh,
1: wees vooral trots op je stad. Uh, het grappige is, als ik met mensen van buiten Almelo kom en, uh, en ze de Almelo laat zien, dan zegt iedereen: God, het heeft toch heel veel leuke aspecten. Dus uh, wees trots op je stad. Wees trots als Almelo.
0: We zijn aan het einde van deze aflevering gekomen. Sigrid, dank je wel voor je komst en je mooie bijdrage.
1: Ja, heel, heel, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Uh, ik ben heel
0: erg blij. Dankjewel. Ja, wederzijds. Ik uh, bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop uh, muziek. De volgende uitzending is op donderdag 25 januari. Dan is de gast Marielle Oosterhuis van Thuisteam Twente en kom erbij. Uh, mede namens Tobias tot 25 januari. Uh, tot dan...